1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله أبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين ما بعد فهذا الحديث عن اسم مالك رضي الله تعالى عنه يقول فيه يحكي ما حصل للمدينة حين قدم إليها وما حصل لها حين قبض فيها عليه الصلاة والسلام وأنه لما قدم إلى المدينة أضاء منها كل شيء لأنه يوم فرح وسرور وابتهاج بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وعند وفاته عليه الصلاة والسلام حدث مصيبة هي أعظم مصيبة حصلت لهذه الأمة وهي وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك أعظم مصاب وأجل مصاب فأظلم منها كل شيء ومقصود من ذلك أن ما حصل في يوم دخولها من الفرح والسرور وما حصل في وفاته من التأثر ومن الحزن العظيم لفقده صلى الله عليه وسلم لأن لأن بوجوده عليه الصلاة والسلام كان الوحي ينزل والتشريع يحصل و وبوفاته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي انقطع الوحي فتأثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تأثرا عظيما حتى قال انس رضي الله عنه اننا لما نفضنا التراب من ايدينا يعني بعد ان دفنوه صلى الله عليه وسلم الا وقد انكروا قلوبهم يعني بذلك ما حصل لهم من التاثر وليس معنى ذلك ان, أن ايمانهم حصل في شيء وانما حزنوا لهذا الذي فقدوه من رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام وكونه بين ايديهم يرجعون اليه ويأخذون عنه الكتاب والسنة ويتلقونها عنه وقد تلقوها كاملة عليه الصلاة والسلام ولكن بوفاته انقطع الوحي من السماء فلم يأتي او ينزل جبريل الوحي لانه انتهى نزوله بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينزل بالوحي وانتهى ولكن الشريعة استقرت وكملت ولم يكن هذا الانكار لقلوبهم لشيء اصابهم من ناحية بعضها ولكن من ناحية جلل المصيبة وهول المصيبة التي حصلت حتى كان الواحد منهم لا يدري عن نفسه لشدة الهول ولعظم الهول الذي حصل من فقده عليه الصلاه والسلام هذا فيه بيان عظيم منزلته عليه الصلاه والسلام في نفوسهم وفرح اهل المدينه ذلك الفرح العظيم الشديد الذي وصفه انس بانه اضاء منها كل شيء ثم فقده عليه الصلاه والسلام منها اظلم منها كل شيء وانهم ما نفضوا التراب عن ايديهم عندما دفنوه إلا وقد أنكروا قلوبهم لما حصل لهم من المصيبة العظمى التي حلت بهم وكونهم فقدوا آآ آآ ذلك العلم الذي كان من رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن الشريعة مستقرة وكاملة وليس فيها نقص يحتاجون إلى أن يضاف إليهم ولكن آآ كون آآ الوحي انقطع وكون الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من هذه الدنيا وانتقل الى الرفيق الاعلى ودفن عليه الصلاه والسلام، انكروا قلوبهم رضي الله عنهم وارضاهم، وكما هو معلوم هذه الاضاءه وهذا الظلام ليس المقصود الظلام الذي ان ان صار فيه زياده في النور او زياده يعني في ضوء الشمس أو يعني ظلام يعني حصل لهم في النهار كما يحصل الظلام في الليل وإنما هذا إشارة وكناية عن عظم السرور والابتهاج الذي حصل لقدومه صلى الله عليه وسلم ولهول المصيبة وجللها وعظمها عندما فقدوه عليه الصلاة والسلام وليس المقصود من ذلك أن أنه حصل الليل في النهار وأن الناس كانوا في ظلام في النهار، وإنما هذا عبارة وإشارة إلى عظم السرور والابتهاج بقدومه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وإلى خطر المصيبة، وإلى عظم المصيبة وجللها عند فقره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
0: قال حدثنا بشر بن هلال الصواف هو ثقة أخرى أيضا مسلم وأصحاب السنن نعم عن جعفر بن سليمان الضبعي وهو صادق عليه المخالف المفرد ومسلم اصحاب السنن نعم عن ثابت
1: ثابت بن أسلم البناني ثقه حاجه اصحاب الكتب عن ابن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاه والسلام وهذا الاسناد رباعي من اعلى من اعلى الاسانيد عند الترمذي رحمه الله
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميلاد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمه عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال: ولدت انا ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عام الفيل وسال عثمان بن عفان قباس بن اشيم اخا بني يعمر بن ليل، أأنت اكبر ام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد، ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفيل، ورفعت ورفعت بي أمي على الموضع قال: ورأيت خذق الفيل أخضر محيلا، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق
1: يمر أبو عيسى هذا الأثر عن 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 قيس بن مخرمة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أنه قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل وهذا العام هو عام الفيل هو العام الذي جاء فيه أبرهة بالفيل الذي اراد غزو الكعبه وصده الله عز وجل وانزل عليه طير الابابيل الذي اهلكهم ثم وانزل الله عز وجل في هذه السوره التي تُتل في كتاب الله عز وجل في قصه الفيل يعني فتلك السنه التي حصل فيها هذا الحدث هي التي ولد فيها الرسول عليه الصلاه والسلام وقيس بن مخرمه يقول ولدت انا ورسول الله عليه الصلاه والسلام في عام الفيل ثم ذكر ان عثمان بن عفان سال عثمان بن عفان رضي الله عنه سال
0: قباس بن اشيم سال قباس
1: غباس إيه؟ غباس بن اشيم انت اكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو اكبر مني وقد ولدت قبله هو اكبر مني وقد ولدت قبله وهذا من حسن الادب وكمال الادب في التعبير فلم يقل انا اكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان المراد ذلك السن لكنه قال هو اكبر مني يعني اكبر مني منزله واكبر مني مكانه وهو الذي اكبر من غيره واعلى من غيره منزله صلى الله عليه وسلم وانا ولدت قبله وانا ولدت قبله يعني انا متقدم عليه في الولاده فعبر بهذا التعبير الحسن التعبير الجميل الذي فيه الادب والذي في توقير الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان عظيم منزلته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في نفوس اصحابه. ثم قال ان امه ارته الموضع ولعل المقصود به الموضع الذي الذي حصل فيه اهلاك الفيل واهل الفيل. وقال انه راى انه راى
0: ورايت خذق الفيل ورايت حذق او حذق حقيقة الفيل
1: يعني روثة يعني الروث يعني الذي قد حصل من الفيل في ذلك المكان إيش أخضر محيلاً أخبار محيلاً يعني متغيراً يعني معناه أن أنه إن هو يحكي عن الشيء الذي حصل في عام الفيل لأنه كان متقدم الولادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول عليه السلام ولد في ذلك العام وهو يذكر. أو أنه رأى هذا الشيء الذي أرته أمه إياه، وأنه كان في ذلك الوقت الذي حصل فيه قصة الفيل، وأنه رأى يعني الروث الذي الذي يحصل من الفيل أنه أخضر محيلاً يعني متغيراً محيلاً متغيراً، والحديث في إسناده رجلاً مقبول. ولكن كونه ولد عام الفيل هذا هو معروف وهذا هو المشهور نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار العبدي
1: هو ثقه أخرجه أصحاب الكتب
0: عن وهب بن جرير وهو صدوق
1: أخرج له أصحاب الكتب ثقه ثقه نعم نعم ثقه أخرجه أصحاب الكتب
0: عن أبي
1: جرير بن حازم ثقه أخرجه أصحاب الكتب
0: عن محمد بن إسحاق وهو صدوق
1: أخرجه البخاري أن
0: وأسلم أصحاب السنن عن المطلب بن عبد الله بن قيس
1: وهو مقبول اخرج له
0: الترمذي نعم عن أبي
1: وهو له رؤية
0: نعم اخرج نعم مسلم واصحاب السنن نعم عن جده قيس بن مخرمه
1: رضي الله عنه اخرج له الترمذي نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بدء نبوه النبي صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا الفضل بن سهل ابو العباس الاعرج البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أشياخ من قريش فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج اليهم ولا يلتفت قال فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فاخذ بيد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمه للعالمين فقال له اشياخ من قريش ما علمك فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال أرسلوا إليه فأقبل وعليه غمامة تضله فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جَلَسَ مال فيء الشجرة عليه فقال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه قال فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال ما جاء بكم؟ قالوا جئنا أن جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر. فلم يبقى طريق إلا بعث إليه بأناس وإنا قد أخبرنا فلم فلم, 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 فلم يبقى طريق إلا بعث إليه بأناس وإنا قد أخبرنا خبره بعثنا إلى طريقك هذا. قال هل خلفكم احد هو خير منكم؟ قالوا: انما اخترنا خياره لك لطريقك هذا. قال: افرأيتم. قال هل هل. هل خلفكم احد هو خير منكم؟ قالوا: انما اخترنا خياره لك لطريقك هذا. قال: افرأيتم امرا اراد الله ان يقضيه. هل يستطيع أحد من الناس رده قالوا لا قال فبايعوه وأقاموا معه قال أنشدكم الله أيكم وليه قالوا أبو طالب فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
1: ثم هذا أبو عيسى هذا الأثر عن المتعلق بأول بيان أول خبر بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن أهل الكتاب كانوا يعلمون من كتبهم أن أن الرسول خارج وأنهم يعني يريدون أن يتبعوه ولكنه لما بعثه الله عز وجل وحسدوا الأميين وحسدوا العرب على بعثته منهم عليه الصلاة والسلام وقد ذكر الترمذي أورد الترمذي هذا هذا الأثر الذي فيه أن أبا طالب وهو عمه خرج به إلى الشام وهو في, في صغره عليه الصلاة والسلام وأنه لما جاءوا إلى أرض الشام وجدوا فيها راهبا كان لا يحفل بهم ولا يهتم بهم ولكنه في هذه المرة استقبلهم وكان يبحث أو يعني يريد أن يرى هذا الذي سيبعث وأنه يكون رسولا إلى العالمين فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ثم أنه كان في رعية الإبل وعرف عمه ان يحافظ عليه وان يذهب به وان يعود به لان الروم لو راوه يقتلونه لانهم يحسدون العرب لكون الرسول صلى الله عليه وسلم منهم فقام ابو بكر فابو طالب او ابو بكر رضي الله عنه ارسل بلالا معه واعاده الى 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 مكه والحديث فيه شيء من النكارة وبعضه مستقيم ومن أنكر ما فيه قصة بلال وذلك أن بلال أصغر من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يكن يعني يعني يكن يكون هو الذي يتولاه ويذهب به لأنه دونه أصغر منه ورسول صلى الله عليه وسلم أكبر منه أو أنه هل هو موجود أو غير موجود فهذا من أنكر ما فيه والإسناد لا بأس به وفيه شيء من النكارة ولكن بعضه صحيح وأكثره صحيح ولا ولا إشكل فيه وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومما أكرمه الله عز وجل به ومما خصه به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أعد المتن
0: خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش. نعم. فلما أشرفوا يعني
1: على. أبو طالب ومعه أشياخ من قريش، يعني ناس كبار من قريش ومعهم هذا ال ال النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير السن. نعم.
0: فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم. فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفك ها. قال يعني لا
1: يحفل بهم ولا يبالي بهم لكن هذه المرة رأوا منه شيئا من يختلف عما كان عليه من قبل وذلك أنه رأى يعني أمارات يعني حصلت له ها.
0: ها. قال فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا سيد العالمين لأنه عرفه بوصفه
1: يعني وصفه الذي عندهم والذي يجدونه في كتبهم
0: هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين فقال له اشياخ من قريش ما علمك فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم النبوه أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال أرسلوا إليه فأقبل وعليه وعليه غمامة تظله فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيئ الشجرة فلما جلس مال فيئ الشجرة عليه فقال انظروا إلى فيئ الشجرة مال عليه. يعني هذه كلها من
1: الأمارات التي يعني استدل بها على نبوته عليه الصلاة والسلام.
0: نعم. قال فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال ما جاء بكم قالوا جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر
1: يعني أن النبي الذي كانوا يتوقعون خروجه ويتوقعون بعثته. أنه يكون يعني في ذلك الوقت، وهذا يعني إما أن يكون يعني عندهم علم به، أو أن هذا مما هو مما هو منكر يعني في هذا الحديث، نعم، أو في هذا الأثر.
0: الآن الله هو الذي يخاطب هؤلاء،
1: نعم قال وجئنا يخاطب هؤلاء لسبع لقاء، نعم.
0: فقال ما جاء بكم؟ قالوا جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبقى طريق إلا بعث إليه بأناس يعني
1: كونهم أرسلوا طرق يعني طرق يعني حتى يستطيعوا خبر يعني هذا النبي الذي يخرج في هذا الشهر يستطيعوا خبرة يعني عدة طرق أرسل إليها أناس وكانوا هم نسيب هذا الطريق كانوا هم نسيب هذا الطريق الذي ألتقوا فيه بهذا الركب الذين معهم النبي عليه الصلاة والسلام
0: وإنا قد أخبرنا خبرة بعثنا إلى طريقك هذا فقال هل خلفكم أحد هو خير منكم قالوا إنما اخترنا خيارة لك لطريقك هذا يعني معناه أن هؤلاء الذين
1: اختيروا يعني أنهم من خير الرسل أو الوفود التي أرسلت للطرق التي تستطلع خبر رسول عليه الصلاة والسلام
0: قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده قالوا لا قال فبايعوه وأقاموا معه
1: يعني يعني بايعوه يعني يمكن بايعوه يعني على أنه إذا خرج أنهم يبايعونه وإلا هما بعث عليه الصلاة والسلام إلى الآن لأنه صغير وهو من أحدثهم سنا والذين معه كانوا أشياخ يعني شيوخ يعني كبار أبو طالب ومن معه ف يعني ما أدري هذا يعني هذا اللفظ يعني هذه المبايعة هذه هل مقصود بها أنه يعني يبايعونه إذا خرج أو يعني ال وهل هم يعني عرفوه أيضا أو أن هذا هو النبي الذي سيخرج نعم أو بايعوا يعني ذاك على أنه إذا خرج أنهم, إيه يعني إيه أنهم إيه يتبعونه يعني وأن الله عز وجل إذا قدر شيئا فإنه إيه لا رد له وأنه إذا إيه بعث بالأميين رسول فإنهم إيه يتبعونه لأن ما قدر الله عز وجل حصوله لا بد من وقوعه ولا سبيل لهم إلى مخالفته نعم
0: قال أنشدكم الله أيكم وليه؟ قالوا أبو طالب. وهذا قول أنشدكم وليه هذا يدل على أنه أنه
1: صغير وأنه يعني له ولي يعني يرعاه ويحافظ عليه نعم.
0: قالوا أبو طالب فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا. يعني الراهب
1: الراهب يناشده أبو طالب الذي هو وليه أن يرده. وأن لا يدخل به على الروم فيحصل منهم ما يخشى أن يحصل من قتله وقال أرسل معه أبو بكر بلالة كَانَ أبو بكر عن الموجود يعني وذكر بلال هذا منكر بلا شك
0: وزوده الراهب من الكعك والزيت ها ها قال حدثنا الفضل بن سهل أبو العباس الأعرج هو صدوق أخرج له البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الرحمن بن غزوان. وهو ثقة، أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن يونس بن أبي إسحاق. وهو صدوق، يهم قليلاً أخرج له. بخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي بكر بن أبي موسى.
1: وهو ثقة، أخرج له.
0: أصحاب الكتب. عن أبي.
1: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. أخرج له أصحاب خمس
0: قالوا جئنا أن هذا النبي خارج هذا الشهر
1: يعني هذا النبي الذي يعني يجدون خبره وأنه خارج هذا الشهر فهم يعني يترقبون أو يتلقون الأخبار عنه ممن يأتي من تلك البلاد التي هي بلاد
0: الحجاز قال رحمه الله تعالى باب في مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن كم كان حين بعث قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ابن أربعين فأقام بمكة ثلاث عشرة وبالمدينة عشرا وتوفي وهو ابن ثلاث وستين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ابن خمس وستين وهكذا حدثنا هو يعني ابن بشار وروى عنه محمد بن إسماعيل مثل ذلك، قال: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس، وحدثنا الأنصاري، قال: حدثنا معا، قال: حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله على ولا بالسبط بعثه الله على رأس أربعين سنة فقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشراء وتوفاه الله على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم رجى أبو عيسى هذا هذا الباب في مبعثه صلى الله عليه وسلم وأنه بعث وعمره أربعون سنة ونزل عليه الوحي في غار حراء أول ما نزل وعمره عشرون سنة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وأنه مكث بمكة بعد البعثة ثلاثة عشر عاما ثم هاجر إلى مدينة ومكث فيها عشر سنوات وتوفي وعمره ثلاثة وستون سنة أربعون قبل البعثة وثلاثة, وثلاثة وعشرون بعد البعثة منها ثلاثة, ثلاثة عشر عاما بمكة وعشرة أعوام بالمدينه وهذا هو الصحيح في بيان سنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومده بقائه بمكه وبقائه بالمدينه. وقد جاء يعني روايات اخرى ذكرها المصنف وهو انه عليه الصلاه والسلام توفي وعمره عمره 65 سنه وهذا يخالف هذا التفصيل الذي جاء في هذا الحديث الذي فيه بيان مقدار بقائه بمكه وانه 13 عاما. وبقاؤه بمدينه وانه 10 اعوام وما كان قبل ذلك وانه 40 عاما فكان هذا هو المعتبر وهذا هو الصحيح واما الروايه الاخرى التي جاءت في ذكر 65 فقيل انها شاذه لانها من طريق صحيح ولكن فيه مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه و وكذلك ايضا ال فيما يتعلق أو أو يقال أن الخمس والستين يعني إن أنها لم يحسب السنة الأولى والسنة الأخيرة فكانت ثلاثة وستين وقيل إنه شاذ لأنه شاد وهو بالإسناد صحيح لكنه شاذ والمعتبر هو ثلاثة وستون في بيان عمره صلى الله عليه وسلم وأما الحديث الآخر الذي فيه ال الستين فإن هذا فيه إلغاء الكسر الذي يعني بعد العقد السادس لأنه أحيانا تلغى الكسور ويقتصرون على العقود أو يكملون الكسر يعني إذا كان يعني هذا فيضيفون إليه ويكملون الكسر بالنسبة للعقد بالنسبة للعقد يعني من, من السنين الذي هو العقد عشر سنوات فيكون الحديث الذي جاء أنه ستون سنة يعني معناه بكسر بحذف الكسر الذي فوق العقد العقد السادس. ويكون المعتبر هو كون سوفيا عليه الصلاه والسلام وعمره 63 سنه. وهكذا ايضا كان عمر ابي بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم. فان هؤلاء الثلاثه من خلفاء الراشدين كان عمرهم مثل عمره عليه الصلاه والسلام. مات كل واحد منهم وله 63 سنه. وله 63 سنة أبو بكر وعمر وعلي وأما عثمان رضي الله عنه فقد تجاوز الثمانين بلغ الثمانين قضي الله تعالى عنه وأرضاه نعم
0: الحديث الأخير لم يكن صلى الله وسلم بالطويل البائن لم يكن
1: بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد نعم ولا بالقصير المتردد يعني ليس بطويل طولا يعني, يعني شديدا ولا بقصير يعني قصير يعني يعني بين وانما كان ربعه وسط في الرجال ليس بالطويل البان ولا بالقصير وانما هو وسط بين الطويل والقصير وسط ليس بالطويل البان ولا بالقصير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه و
0: ولا بالابيض الامهق
1: وهذا بالنسبه للونه ليس ابيض انهق يعني الذي هو آه آه منظره يعني ليس بحسن ولا بجميل يعني مثل الذي فيه البرص يعني البياض الذي هو غير يعني محمود وغير يعني مستحسن ولا ولا بالادم يعني الذي هو السواد او فيه وانما هو متوسط يعني مشرب بحمره عليه الصلاه والسلام فليس ابيض ابهق يعني كالبرص أو قريب من البرص الذي هو يعني ليس ب يعني جميل ولا بحسن ولا أيضا بآدم يعني معناه انه في يعني شديد الأدمة أو فيه سواد وإنما كان عليه الصلاة والسلام أبيض مشربا بحمرة نعم
0: وليس بالجعد القطط
1: وليس بالجعد القطط الذي شعره يعني منكمش اللي هو الجعد الشعر هو الذي منكمش ولا بالسبط الذي هو مسترسل الذي هو مسترسل يعني وإنما هو بينهما فليس بالجعد القطط الذي هو شديد الجعوده وهي الانكماش ولا بالمسترسل الذي هو السبط الشعر الذي هو مسترسل وإنما هو بين هذا وبين هذا يعني فهو من حيث الطول وسط بين الطول الطولي والقصر ربعه وكذلك في اللون بين البياض الأبهق وبين الأدمة وكذلك أيضا بالنسبة للشعر ليس بالجعد الذي هو شديد الجعود والانكماش ولا بالسبط الذي هو مسترسل
0: ثم قال وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء
1: يعني هذا في بيان لقلة الشعر الذي بيضى من من رأسه ولحيته عليه الصلاة وأنها شعرات قليلة كانت في شعره شعر قليل يبلغ هذا المقدار
0: قال حدثنا محمد بن اسماعيل هذا هو البخاري
1: نعم يروي عن محمد البشار وهو شيخ الترمذي نفسه ولكن هنا عن بواسطة نعم
0: عن ابن أبي عدي
1: هو محمد ابراهيم ثقه أخرج أصحاب الكتب عن هشام بن حسان ثقه أخرج أصحاب الكتب عن عكرمة قال ابن عباس ثقه أخرج أصحاب الكتب
0: ثم قال حدثنا قتيبة عن مالك ابن أنس
1: قتيبة هو ابن سعيد ثقه أخرج أصحاب الكتب ومالك بن انس ما مدار الهجرة وهذا اسناد عالي ثم ذكر إسناد نازلا بعد حاء التحويل من اسناد الى اسناد هو
0: قال حدثنا الانصاري هو اسحاق
1: بن موسى الانصاري وهو فقه اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن معن معن بن عيسى ثقة اخرجه اصحاب الكتب
0: عن مالك بن
1: هنا كان يعني الطريق الثاني ثانية بين الترمذي وبين مالك وفي الاسناد الاول واسطه واحده واسطه واحده الأول عالم والأ... والثاني نازل
0: نعم عن عبد الر... عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن
1: وثقه خرج اخرج له
0: اصحاب الكتب نعم. عن انس نعم قال رحمه الله تعالى باب في ايات اثبات نبوه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما قد خصه الله عز وجل به قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال أنبأنا أبو داود الصيالسي قال حدثنا سليمان بن معاذ الضبي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بمكة حجرا كان يسلم علي ليالي أبعه إني لا أعرفه الآن قال هذا حديث حسن غريب. ثم ذكر ابو عيسى باب آيات, ايات ايات اثبات نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. ايات؟ نعم.
1: ايات اثبات نبوة صلى الله عليه، الايات العلامات الداله على نبوته عليه الصلاه والسلام. وهي الدلائل يقال قالها دلائل النبوه. وعلامات النبوه، وايات النبوه. وذلك الخصائص التي حصلت له وتكثير الطعام. في عليه الصلاه والسلام وغير ذلك من من العلامات والامارات الداله على نبوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم
0: ان بمكه حجرا ان
1: بمكه اولها هذا الحديث ان بمكه حجرا كان يسلم عليه حين بعث
0: ليالي, أبو ليالي, بوعي
1: ليالي بوعي 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 بعث عليه الصلاه والسلام يعني حجرا بمكه اذا مر به النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا محمد. السلام عليك يا رسول الله. حجر يتكلم وهذا علامة من علامات نبوة صلى الله عليه وسلم كون الحجر الخاطبه ويتكلم معه ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أن الله عز وجل يظهر الكلام ممن شاء الله تعالى إظهاره منه وإن لم يكن على الوجه الذي يعرفه الناس لأن الناس يعرفون الكلام بما يحصل لهم من الفم والشفتين واللسان والحنجرة وما الى ذلك هذا هو الذي يعرفونه ولكن الله عز وجل على كل شيء قدير ينطق الجماد اذا شاء وينطق الجلود والايدي والارجل كما جاء ذلك في القران يوم القيامه أن تشهد على اصحابها بما حصل منها من خير وشر فهذا من علامات نبوته عليه الصلاه والسلام ان حجرا بمكه كان يسلم عليه وهذا الحديث صحيح اخرجه مسلم في صحيحه فهو من علامات نبوته عليه الصلاه والسلام حون الحجر يخاطبه ويسلم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهذا آية أي علامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام
0: قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن غيلان
1: محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود
0: عن أبي داود الطيالسي.
1: وهو سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
0: عن سليمان بن معاذ الضبي. وهو ضعيف. سيء الحفظ. وهو سيء الحفظ أخرج له. خارج تعليقا ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن سماك بن حرب.
1: وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
0: عن جابر بن سمرة.
1: رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي العلاء عن ثمرة بن جندب أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نتداول في قصعة عن غدوة حتى الليل يقوم عشرة ويقعد عشرة قلنا فما كانت تمد قال من أي شيء تعجب ما كانت تمد إلا منها هنا وأشار بيده إلى السماء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير
1: وما ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم قصعة وصحفة فيها طعام وكانوا يعني يتداورونه يعني كل يعني يذهب ناس ناس ويستديرون عليها ياكلون وذلك كل النهار يذهب عشره وياتي عشره وهي تزيد وتنمو وتربو فقال يعني من اين تمد قال تعجبون وشارق انها تمد من السماء يعني من الله عز وجل هو الذي انزل البركه فيها فهذا من بركه من من, من من البركه التي انزلها الله عز وجل في الطعام بحضرته وبين يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد حصل وقائع كثيرة في تكثير الطعام بحضرته وتكثير الماء وخروج الماء وحصوله بكثرة كل ذلك من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وهي تشمل عليها مثل كتب دلائل النبوة التي يجمعون فيها ما يتعلق بعلامات نبوته عليه الصلاة والسلام نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار عن يزيد بن هارون. هو الواصفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سليمان التيمي. وسليمان بن
1: طرحان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن أبي العلاء.
1: وهو ثقة أخرج له.
0: أصحاب الكتب. عن سمره بن جندب.
1: رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
0: قال رحمه الله تعالى بابٌ. قال حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي. قال حدثنا الوليد بن أبي ثور. عن السدي عن عباد بن أبي يزيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله قال هذا حديث غريب وروى غير واحد عن الوليد بن ابي ثور وقال وروى غير واحد عن الوليد بن ابي ثور وقال عن عباد ابي يزيد عباد ابن يزيد عباد بن
1: يزيد يعني مثل ما قال الحافظ التقريب عباد بن ابي يزيد او عباد بن يزيد عباد
0: عن عباد
1: ابن ابي يزيد في الاول في الاسناد
0: نعم
1: وهنا قال عباد ابي يزيد عباد بن يزيد نعم ايش آه بعده؟ حديث انتهى؟ دينا. ثم أول ابو عيسى هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وانه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بعث فكان ما يستقبلهم شجر او جبل الا ويسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم الا ويسلم على الرسول عليه الصلاه والسلام وحصول التسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت في الحديث السابق الذي هو الحجر. واما بالنسبه لهذا فان في اسناده ضعف. الذي فيه تسليم الاشجار والجبال وأنهما يمرون بجبل او بشجر الا يسلم على الرسول عليه الصلاه والسلام هذا في الاسناد ضعف،
0: نعم. قال حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي هو صدوق اخرج له البخاري والترمذي وابن ماجه ها. عن الوليد بن ابي ثور وهو ضعيف نعم رجل البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه نعم عن السدي وهو هو صدوق يهم ومسلم نعم نعم واصحاب السنن نعم عن عباد بن ابي يزيد هو هو مجهول رجل الترمذي نعم عن علي بن ابي طالب
1: قضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند اصحاب قدر الستة
0: قال حدثنا محمود قال حدثنا عمر بن يونس عن عكريمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب إلى عذق جذع عذق الشرح لذق باللام لذق عندنا عذق جذع إلى عذق جذع عذق جذع نعم نعم, نعم, أيوه نعم واتخذوا له من برا فخطب عليه فحن الجذع حنين الناقة فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فمسه فسكن وهذا
1: من علامات نبوة عليه الصلاة والسلام فإنه لما كان يخطب على جذع ثم اتخذ له منبر فتحول عليه تحول اليه ولما تحول اليه حن الجذع وظهر, وظهر صوته فنزل صلى الله عليه وسلم ومسه فسكن وهذا من علامات نبوة صلى الله عليه وسلم كون الجذع هذا الجماد يحم حزنا على عرفه كون الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل عنه الى مكان اخر الذي هو هذا المنبر الذي صنع له من الخشب عليه الصلاة والسلام فهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام كان يخطب الى جدع ثم بعد التحول الى المنبر وفقد مماسة الرسول صلى الله عليه وسلم له حصل منه الحنين شوقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحزن على مفارقته عليه الصلاة والسلام فنزل اليه ومسه فسكن عليه الصلاة والسلام نعم
0: قال حدثنا محمود بن غيلان عن عمر بن يونس هو ثقه هذا صاحب الكتب نعم. عن عكيمه ابن عمار وهو صدوق يغلق نعم. اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن نعم اسحاق بن عبد الله ابن ابي طلحه وهو
1: ثقه لدى اصحاب الكتب
0: عن انس بن مالك
1: انس بن مالك هو عمه لان عبد الله بن ابي طلحه اخو انس من امه واسحاق هذا
0: انس يعتبر عمه لامة نعم قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي عن أبي أبي بن كعب أخرجه أصحاب الكتب وجابر جابر بن عبد الله الأنصاري
1: رضي الله عنه من المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
0: وابن عمر
1: وهو أحد العبادلة رضي الله عنه
0: وسهل بن سعد ساعدي أخرجه أصحاب الكتب وابن عباس وأم سلمة نعم قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا شريك عن سماك عن أبي ظبيان عن, عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء عرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال بما أعرف أنك نبي قال إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجع فعاد فاسلم الاعرابي قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح.
1: ثم روى ابو عيسى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه اعرابي وقال بما اعرف انك نبي يعني ما هي العلامه التي استدل بها على انك نبي؟ فقال أرأيت أن دعوت هذا العبق من هذه النقلة أرأيت أن دعوت هذا العبق من هذه النقلة
0: أتشهد, أني, أتشهد أني, رسول. أني
1: رسول الله فدعاه عليه الصلاة والسلام فنزل العبق حتى صار بين يديه صلى الله عليه وسلم ثم قال له عد فعاد وصار في مكانه الذي كان عليه الذي كان عليه قال فأسلم على الاعرابي يعني واحقق هذا الشيء الذي آآ 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 قال له أتشهد اني رسول الله اشهد اني رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: قال حدثنا محمد بن اسماعيل عن محمد بن سعيد هو فيه البخاري والترمذي والنسائي نعم. عن شريك
1: شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صديق خلق وحديثه ورده وحديث وحديث البخاري عليه تمام اشهد
0: عن سماك عن
1: ابي ظبيان عن سماك وهو صديق اخرجه ابو عليه أصحاب والسلام وأبو ظبيان ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب نعم عن ابن عباس
1: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحديث من رواية شريك لكن فيه يعني شواهد أو يعني شيء تؤيد أو طرق أو طرق تؤيد يعني ما جاء عن شريك إلا أن ذكر الإسلام في الآخر يقول الشيخ الألباني أنه يعني يعني ما ثبت لأنهما جاءا من طريق الشريك انتهى وفي الحديث والله تعالى على ما الله وسلم وبارك على أبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفركم للحق نفعنا الله بما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول آه ما معنى العذق واللزق؟
1: ما ادري يعني شوف شارح الشعر شا. ويقول يعني 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 هو جذع يعني هو جذع نخله والعذق يعني معروف ان يعني اللي هو القنو لكن ما ادري وش يعني الشارح شرح على انها لزق يعني ملاصق
0: ملاصق للجذع كان صلى الله عليه وسلم اذا خطب يلزق نفسه آه يعني
1: ايش العباره؟ كان لزق لا لا يعني كان اذا خطب
0: اذا النبي آه صلى الله عليه وسلم خطب الى لزق آه جذع
1: خطب الى لزق
0: إيه؟ يعني ان ملاصقا يعني بجذع آه ثم اتخذوا له من منبرا
1: يعني الى لزق يعني يخطب الى لزق يعني
0: يقول خطب إلى لزق جذع اللزق بكسر اللام وسكون الزاي وبالقاف قال في المجمع يقال داره لزق دار فلان اي لازقة مجاورة.
1: ولا هذه مجاورة يعني الرسول يعني ما انه يلصق به لكن بس يعني إلى لزق يعني هو فعله هو اللزق فالرسول الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللزق يعني كونه يعني يلزق به ما أنا ما هو ما واضح المعنى في هذا التعبير الذي هو إلى،
0: أما إذا قلنا خطب إلى عذق جذع ما... ما...
1: بس العذق يعني معروف أنه مع... يعني ما له ما له وجود في المكان هذا
0: قل في الحديث الحديث لما جاءوا على الراهب فنزلوا من العقبه هل هي العقبه المدينه المعروفه اليوم
1: لا لا عقبه يعني يعني مكان مرتفع يعني عقبه يعني نزلوا من مكان مرتفع وكان ذاك يعني في مكان منهبط فنزلوا من مكان عالي نعم وليس مقصود المدينه وانما نزلوا من من جبل من, من مكان مرتفع العقبه هي مكان مرتفع مثل ما يعني يقولون جمره العقبه لان يعني العقبه جبل يعني كان يعني صغير يعني لاصق بالجمره جمره العقبه
0: هذا الراهب المذكور هو بحيرة الراهب؟ يقال بحيرة نعم وهل اسلم؟
1: كما هو عليه الرسول ما بعث لم يبعث في ذاك الوقت هو صغير عليه الصلاه والسلام نعم
0: بعض أهل العلم قال في الحديث الأول اللي مر معنا بأن في جواز إطلاق المنورة على المدينة وأن يلا, يلا
1: شك, شك أنها نورت بالإيمان وبقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إليها لكن كونه القرآن المدينة الذي جاء في القرآن والسنة اطلاق لفظ المدينة بدون إضافة بدون الوسط المدينة وال يعني هذه يعني ال يعني الغلبة لأن غلب عليها اسم مدينة وإن كانت المدينة تطلق على مدن كثيرة يقال المدن المختلفة يقال لها المدينة ويقال لها مدينة لكنه غلب على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الاسم يعني يقال المدينة فهو علم بالغلبة كما يقولون ويقول ابن مالك يقول في في ما نسيت البيت البيت هذا ما حذاكنيه وقد يكون علما بالغلبة مضاف أو 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 مصحوب ألك العقبة قد يكون علما في الغلبه مضافا او مشقوب الك العقبه. فالمدينه هي من هذه الالفاظ التي غلب عليها التسميه في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صارت علما عليها وان كانت تطلق على غيرها. فهذا هو الذي جاء في الكتاب والسنه تاتي بذكر المدينه. وقد جاء في كتب بعض العلماء مثل تفسير مثل ابن كثير في البدايه والنهايه مفسر ابن كثير وكذلك ابن حجر في فتح الباري وغيره يقول المدينه النبويه. المدينه النبويه في يعني يذكر وصفها بكونها مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال المدينه النبويه نسبه للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد حصل في الازمان الاخيره وصفها بالمنوره. ولا شك انها يعني هذا الوصف جائز. ولا باس بذلك في ان يقال لها المنوره لانها كما جاء في هذا الحديث عن أن رضي عن عنه أضاء منها كل شيء لكن هذه الإضاءة يعني إضاءة معنوية يعني ليس معنى ذلك إضاءة حسية بمعنى انها نور يعني يخصها يعني لا يكون في غيرها وأن فيها إضاءة وإنما إضاءة معنوية لا شك لأنها كون الهدى والنور الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور إنما خرج من هذه المدينة. والله عز وجل وصف الكتاب بأنه نور. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم نورا وكون وكونه سراجا منيرا وكون القرآن نور هو نور معنوي. نور معنوي وليس المقصود النور الحسي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان آه كما جاء في احد عشا وكانت البويشه ليست فيها مصابيح يعني كان يعني تمد رجلها وكانت ظلمه فكانت يعني تمد رجلها فيغمزها الرسول صلى الله عليه وسلم فتكفها ويصلي، وكذلك المراه التي آآ آآ دفنوها في الليل وقال لهم لماذا لم اخبرتوني قال انها كانت ليله مظلمه فكرهنا ان 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 نوقظك يا رسول الله فالمقصود بالنور المعنوي النور المضاف للقران والنور المضاف للرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك النور الاضاءه التي حصلت في المدينه هي كلها من هذا القبيل يعني نور معنوي واما ما يقوله بعض الخرافيين من الرسول صلى الله عليه وسلم انه لا ظل له وانه اذا مشى في الشمس ما يكون له ظل لانه نوره يقابل نور الشمس يقابل نور الشمس فلا يكون له ظل فهذا من الغلو الذي لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه والرسول كان يتظلل بالشجر وكان ظلل عليه عبد في بثوب وكان يعني جلس في خيمه يعني في نمره يعني يستظل بها من الشمس نعم.
0: يقول قوله في خاتم النبوه انه مثل التفاحه هل يعني هذا
1: هذا يعني خاتم النبوه ليس ب يعني بهذا المقدار يعني هذا فيه نكارة يعني, يعني كبير وحجمه كبير وإنما جاء وصفه يعني بأنه, بأنه صغير ها.
0: يقول يذكر البعض أن تسمية ما يجري على يد النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات تسميتها بمعجزات هذا تسمية من المعتزلة والأولى أن يقال آيات كما ذكر ذلك في الكتاب
1: المعجزة لا شك هي التي يكون فيها تحدي التحدي هذا هو معجزة وأما هذه آيات وعلامات على نبوته صلى الله عليه وسلم آيات على نبوته صلى الله عليه وسلم وقد يحصل لبعض أولياء الله شيئا من الكرامات يعني من هذه الأشياء التي هي خارقة للعادة ولكنها يعني يقلها كرامة مثل ما حصل للصحابيين الذين خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في مظلمة وكان أمامهما نور يمشي أمامهما ثم لما انفرق يعني ذهب كل واحد منهم الى جهه بيته انقسم هذا النور قسم فرقتين فرق فصار نور مع احدهما ونور مع الاخر فهذا من من اكرام الله عز وجل لبعض اوليائه وهذا حصل لاثنين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح بذلك الخبر وان هذا من 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 اكرام الله عز وجل لاوليائه نعم
0: يقول ما صحت ما ذكر ان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في قصه الراهب كان عمره 12 سنه
1: لا ادري لا ادري بالتحليل لكنه ما كان كبيرا ولهذا يعني كما جاء في الاثر انه ولي قال من وليه من وليه منكم فقال ابو طالب لا.
0: هناك من اهل السيره من يقسم زمن البعثه الى مرحلتين مرحله الدعوه السريه في مكه مرحلة الدعوة الجهرية في المدينة هل هذا التقسيم صحيح
1: نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان بعث وكان يعني يدعو سرا وجهرا يعني فكان يعني فيه ناس يعني يأتون إليه ويخاطبهم ويدعوهم إلى يعني أن يذهبوا إلى بلادهم مثل ما حصل للطفيل بن عمرو وكان يعلن ذلك كما كان يطوف في القبائل ويقول يا أيها الناس قولوا لأ, لا تبلعوا فحصل فيه سرا وجار وأما بالنسبة للمدينة فصار الإسلام دولة وفرض الجهاد وصار كل شيء علنا وصار الذين عندهم سوء من المنافقين الذين دخل الإيمان في قلوبهم لقوة الإسلام وظهوره كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر حتى يكونوا مع المسلمين
0: يقول هل الأشاعرة الذين هم على عقيده ابي الحسن الاشعري في اخر حياته يقال يعتبرون من اهل السنه والجماعه ومن العقيده
1: و... التي كان عليها ابو الحسن الاشعري في اخر يمر هي عقيده السنه والجماعه عقيده الامام احمد بن كان على عقيدته التي كان عليها في اخر حياته والتي هي عقيده السنه والجماعه هم السنه والجماعه لكن الذين ينتسبون اليه ينتسبون الى عقيدته التي تحول عنها وليست العقيدة التي مات عليها والتي آخر ما كان عليه رحمة الله عليه فإن عقيدتها الأولى يعني هو لثلاث مراحل يعني موافقة الاعتزال ثم هذه الهيئة المتوسطة التي بين المعتزلة وبين السنة ثم إنه صار إلى ما كان عليها للسنة كما جاء في بعض الكتب مثل الإبانة وكون على عقيدة الإمام الحمز الحنبل ف الذين هم على عقيدة في أخر الأمر هم أهل السنة والجماعة ولكن الذي ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري هم غير أهل السنة والجماعة وإنما كانوا على عقيدته التي كان عليها قبل بعد الاعتزال وقبل أن يصير إلى ما صار إليه في أخر الأمر الذي عقيدة الإمام أحمد الحنبل وغير المسألة في هذه الأمة
0: جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك